0: ...y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez... ...yo soy Roberto Méndez, médico de familia... ...y especialista en nutrición clínica y deportiva... ...y en ciencias del deporte... ...como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición... ...sobre medicina, sobre deporte... ...o sobre una mezcla de tantas... ...como viene siendo habitual... ...os recuerdo la Academia Nutricado... ...la página web sobre nutrición y deporte... ...en concreto sobre cursos, materiales... ...y todo lo que os podáis imaginar... ...sobre nutrición y deporte... ...que llevo a cabo junto a Raquel Casares... ...nutricionista desde hace ya bastantes años la cual hará la parte práctica y yo haré la parte teórica sobre diversos tipos de temas. Actualmente ya tenemos unos cuantos cursos, se pueden adquirir de forma cada uno por su cuenta, obviamente, y también vamos a lanzar próximamente, si no está lanzada ya en el momento de publicar este episodio, una membresía, donde podéis entrar a todos los materiales por un precio único. También tenemos una newsletter a la que os podéis suscribir dejando el email en la página web. Como siempre, os recomiendo visitar la página web... ...y cualquier duda, pregunta, consejo, lo que queráis... ...lo podéis decir también por aquí, por otros canales del podcast. Y ya vamos a entrar al tema de hoy. Hoy hablaremos sobre disruptores endocrinos... ...y sobre microplásticos. Eh, al final es lo mismo, ya lo iréis viendo durante el programa... ...pero me ha parecido un tema interesante... ...denso por una parte, pero muy interesante... ...y muy necesario hoy en día ya que el consumo de microplásticos por parte de la población humana se está disparando desde hace años y no lo estamos dando cuenta, a la vez que se están relacionando muchas enfermedades con el tema de los, eh, de los microplásticos y, por ende, de los disruptores endocrinos. No soy un experto del tema, pero me he dado cuenta de que durante los últimos años he escrito muchos artículos al respecto, he reunido algunos para no ser pesado tampoco y, en plan, de forma resumida... Y hoy hablaremos un poquito sobre todo esto, sobre microplásticos, sobre el bisfenolal y sobre los talatos. Estos son los microplásticos más conocidos, las sustancias más conocidas que se utilizan para crear microplásticos y las que más se han estudiado y que por tanto los expertos más temen a nivel de salud. Para empezar, algunos desconoceréis, yo lo desconocía antes de ponerme con ese tema, que la palabra del año del 2018 fue microplásticos dado el impacto que tuvo a nivel mundial esta sustancia en la salud humana y en la salud de la fauna y flora. Al referirnos a este término, normalmente nos viene a la mente lo típico, imágenes de basura marina, de vallas y océanos llenas de plásticos macroplásticos, que no microplásticos, pero realmente no es tan así. Los microplásticos pueden definirse como pequeños fragmentos de plástico, menores a 5 milímetros, mm, que, que ya se fabricaban con este tamaño, o bien se han ido descomponiendo y se han ido quedando en dicho tamaño. Normalmente los microplásticos se utilizan en materias de limpieza, higiene, cosméticos, y se han ido fragmentando con el tiempo. Pero os digo, muchas veces ya tienen ese tamaño a la hora de utilizarse. Esta, esta definición está bastante aceptada a nivel científico, pero se ha ido modificando con los años. Ahora incluyen también microfibras y nanoplásticos, que derivan de una mayor degradación de los, micro, de los plásticos y microplásticos originales, que esto, a su vez, hace que sean más peligrosos porque llegan mucho más lejos a nivel metabólico en el organismo, tanto humano como animal. Los microplásticos, eh, además de los orígenes indicados en su definición, también son una importante fracción de los plásticos que se derivan de la fricción de los neumáticos de vehículos o de los componentes cosméticos, de ahí la palabra micro y nano. No los acabamos viendo como los macroplásticos que sí que vemos en la contaminación medioambiental. Por tanto, las vías de entrada en los seres vivos, tanto animales como humanos, no son siempre a nivel digestivo, sino también a nivel respiratorio, donde ya se han encontrado en varios estudios micro y nanoplásticos en pulmones de seres vivos e incluso en la sangre humana, y también a nivel dérmico, a través de la piel. Los microplásticos también pueden entrar a través de esta vía dado su pequeño tamaño. El plástico está constituido por materiales poliméricos que son de uso diario en nuestra sociedad. Por ejemplo, polietileno, polipropileno, cloro de polibilino, poli... Lo que os podáis imaginar son microplásticos. Y esto es peligroso. Como consecuencia, de hecho, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ya en 2019 publicó un decreto cuyo objetivo era reducir el consumo de bolsas de plástico para que no dañase la salud humana, tanto en puntos de, ven de venta habitual como por parte de consumidores y envasadores. La idea era que los envases fueran reciclables y reciclados. Y de hecho en algunos puntos me consta que no lo hacen, porque si vais a, cual, a, la, a las grandes tiendas, tipo supermercados, el supermercado de las, eh, los... todos los supermercados que os podáis imaginar, los pequeños y los grandes, normalmente las bolsas de plástico se siguen usando, pero se cobran. Esto es una, eh, es una medida disuasoria para que usemos medio, menos bolsas, y además estas bolsas, en general, suelen ser reciclables. Pero me consta que muchos pequeños puntos de venta usan bolsas de plástico normales y corrientes, no reciclables, las típicas de toda la vida, y eso es un problema, porque eh, la regla o la ley, en este caso, no ha llegado a todo el mundo, y no la han aplicado como toca. Entonces, en este caso, la recomendación será, sería utilizar bolsas reciclables, y si puede ser, bolsas de cartón. El tema este de que las cobren, muchas veces se ve... ...como una medida más de sacar dinero, ¿no? Que lo es. Pero eh, en principio el plan era eh, ser un método disuasorio para que usemos menos plástico. Esto para, que, para el que no lo sepa, que sepáis que esto se llevó a cabo por este motivo. Luego, continuando con el tema, el impacto físico de los microplásticos en organismos acuáticos... ...deriva de la obstrucción tanto respiratoria como digestiva pues los confunden con plancton u otros microorganismos acuáticos. Los peces no saben realmente que lo que están comiendo es un plástico y que a la larga o a corto plazo incluso puede ser letal para ellos y en el ser humano el impacto puede ser mayor, dado que los micro y nanoplásticos se van acumulando en la cadena trófica y a nosotros nos llegan en una en forma mucho más abultada, como pueden pasar, como por ejemplo, eh, los metales pesados, como hemos hablado en otros programas sobre el mercurio y demás, claro... Cuando comemos pescados que son de gran tamaño, a estos pescados el mercurio ha llegado poco a poco con la cadena trófica y nosotros somos el último punto donde acumulamos más mercurio todavía. ¿Qué riesgos existen para la salud de los microplásticos? Eh, de momento no se conocen todos, pero es necesario considerar que los plásticos durante su proceso de síntesis suelen modificarse superficialmente con aditivos químicos para darles una función específica. Entre ellos se destacan los plastificantes, de los cuales hablaremos más tarde. Hay un montón, hay hasta 200 tipos de microplásticos, pero nosotros hablaremos hoy en el programa de dos. El bisfenol A y derivados, los más conocidos, y los talatos, que se utilizan en, eh, como ya hemos comentado anteriormente, en la industria del neumático, cosméticos, colorantes, pigmentos, piroretardantes, lubricantes, filtros solares, antioxidantes y un argo, etc. Y constituyen un riesgo adicional para la salud humana. Sus efectos nocivos deben evaluarse en estudios epidemiológicos y clínicos porque no se conocen del todo y creo que nos queda mucho por estudiar. Se ha relacionado con aumento de riesgo cardiovascular, algunos tipos de cáncer, diabetes, obesidad, alteraciones metabólicas en general. Se sabe que la acumulación en tejidos humanos eh, puede ser peligrosa y que puede ser complicado llegar a, a, a que se expulsen como tal. Se han hecho estudios donde se han simulado la digestión de los microplásticos, no se han utilizado eh, ni seres vivos en ninguno de estos estudios, pero sí que se ha visto, utilizando eh, jugos gastrointestinales humanos, que eh, los microplásticos llegan en, a nivel digestivo mucho más lejos de lo que podría imaginarse. El objetivo en estos estudio es evaluar los posibles efectos de los microplásticos mediante el análisis de riesgo a partir de fracciones de aditivos bioaccesibles, es decir, la cantidad de aditivos que pueden transferirse desde los microplásticos a los jugos gástricos. Eh, lo que se vio en los estudios experimentales es que eh, uno de los aditivos más bioaccesibles a nivel gastrointestinal y potencialmente nocivo es, como no, el, el bisfenol A. Ah, de hecho, la Agencia Europea de Control Alimentario en 2021 ya hizo una consulta para reducir el nivel máximo tolerable de la ingestión humana de bisfenol A, ah, porque en niños, en 2011, ya se hizo... Una ley para reducir la cantidad de exposición a bisfenol A, pero en adultos no. Esta consulta fue aprobada y va a obligar a los fabricantes eh, de estos materiales a usar menos bisfenol A y menos microplásticos en general, pero queda un montón, pero un montón que estudiar al respecto. De hecho, el bisfenol A, como os comentaba, se ha estudiado muy a fondo, sobre todo en Europa. De hecho, existe una, eh, la Iniciativa Europea de Biomonitorización Humana, en la que participan Comisión Europea, Agencia Europea de Medio Ambiente, ...y otras instituciones de los 28 países... ...y ya se han adelantado algunos resultados... ...sobre los datos de exposición a bisfenol A... ...alertando de que muchos europeos... Tienen en su, ...poseen en su organismo... ...concentraciones muy elevadas... ...de este contaminante... ...el 50% de las personas analizadas... ...tendrían también presencia... ...de otros bisfenoles... ...el más, el más usado era el bisfenol A... ...pero ¿qué ha pasado? Que lo han sustituido... ...se ha sustituido por... Eh, ...el bisfenol A se suele llamar BPA... Se ha sustituido por otros como BPS, BPF, en, en ocasiones en concentraciones muy elevadas y la alternativa no ha sido buena. Es como suele pasar, en un, una metáfora que a lo mejor algunos no, no acabáis de ver, cuando se, se utiliza azúcar moreno o jarabe de glucosa o otros nombres para el azúcar blanquilla de toda la vida, pues aquí estamos haciendo lo mismo. Sustituir bisfenol A por BPS, BPF, bisfenol S, bisfenol F, no estamos, estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo estamos lo mal. ¿vale? Estos serían los llamados disruptores endocrinos y existen evidencias científicas de que pueden afectar al desarrollo neurológico en niños, reducir la fertilidad, desencadenar, como digo, diabetes y obesidad y se han asociado con el cáncer de próstata. Los microplásticos en sí mismos serían disruptores endocrinos. ¿Qué quiere decir esto? Que afectan al, a las diferentes reacciones metabólicas del, del organismo humano, perdón, en muchos frentes, no solo a nivel de desarrollo de diabetes y demás, sino que en muchas, eh, en muchas zonas del organismo estos microplásticos alterarían eh, el buen funcionamiento. Eh, la EFSA en su momento eh, propuso rebajar 100.000 veces la ingesta diaria admisible, la IDA, de esta sustancia a tenor de la evidencia científica. De hecho, ya hay organizaciones como Hogar Sin Tóxicos que hace 10 años elaboraron informes que solicitaban la prohibición de estas sustancias. A día de hoy, de momento, no ha sido así. En 2011, como decía antes, fue prohibido únicamente el bisfenol A en mis verones infantiles de la Unión Europea, aunque se seguía, eh, se seguía permitiendo la exposición a la población adulta. Y esto es un error. Los datos que estamos viendo es que el bisfenol A se ha reducido, pero el bisfenol F y el bisfenol F han se han usado como reemplazo, además en cantidades muy muy, muy, muy perjudiciales para la salud, y no sabemos tampoco qué pasa cuando se produce un efecto cóctel. Un efecto cóctel significaría que diferentes bisfenoles, los taratos y otros disruptores endocrinos, en conjunto, en tanto en el material, en un material especial, por ejemplo, el tema de los biberones, ¿no? Imaginemos que en unos biberones de los niños utilizan diferentes tipos de bisfenoles. ¿Qué pasa con los dif diferentes tipos cuando interacción entre sí? Pues no lo sabemos. Y luego, si sumamos las diferentes sustancias a las que nos exponemos día a día, tampoco lo sabemos. Y esto se está estudiando, de hecho. Los datos eh, son preocupantes, como nos dicen en nuestros estudios, y hay más de 200 sustancias, diferentes tipos de bisfenoles, taratos y demás, que se tienen en cuenta, se están estudiando, y al menos 37 pueden tener propiedades a nivel hormonal y no como beneficio, sino como perjuicio. La más conocida, como estamos repitiendo mucho, es el bisfenol A, pero la ciencia ha encontrado que otros bisfenoles que se usan como alternativa no son mucho mejores que este. Eh, siguiendo ya con, con otro tema, los talatos, es otro microplástico a evitar, que se, eh, es el microplástico omnipresente, es el químico que está en todas partes. Hace poco, un estudio publicado en el Journal of the National Cancer Institute dio la voz de alarma porque se ha relacionado la exposición al, a los talatos con... El un cáncer infantil en este, en este caso un cáncer óseo, entonces lo que estamos viendo es que esta sustancia se, eh, se agrega a plásticos para hacerlos más suaves y flexibles, pero también es posible encontrarla en jabones, champús, recubrimientos de medicamentos, esto es peligroso porque nos exponemos a él sin, sin darnos cuenta no, es que sin darnos ningún tipo de cuenta porque normalmente esto no suele salir etiquetado, ahora es muy común ver la publicidad de eh, plástico libre de bisfenola porque como se prohibió en 2011 para el tema eh, infantil, eh, da mucha publicidad, pero en ningún sitio pone cuánta cantidad de talatos hay, cuánta cantidad de bisfenol F hay, de bisfenol S y de otros tantos. En este caso, en estudios previos, ya se vio en un trabajo publicado en el año 2021, que hasta 100.000 muertes prematuras anuales solo en Estados Unidos podrían relacionarse con la exposición a talatos. En otro estudio más reciente, en animales, la exposición a talatos aumentaría el riesgo cardiovascular. El nuevo trabajo sobre el cáncer infantil lo que vio es que habría una relación entre cáncer infantil y, expo y exposición a taratos. Para cuantificarlo, los investigadores se centraron en los medicamentos que utilizan recubrimientos con taratos, usando datos del Registro Nacional de Recetas de Dinamarca. Así fue posible medir la exposición a esta sustancia química a través del consumo de medicamentos en más de un millón de niños y adolescentes de hasta 19 años. Según los datos, la exposición infantil a taratos se relacionaría con hasta un 20% más de riesgo de cáncer. Más específicamente, los talatos se asociarían con una, tasa, con una tasa de hasta tres veces mayor de cáncer óseo o osteosarcoma y tasa dos veces mayor de linfoma. Esto es para mirárselo. Ya para ir terminando, eh, el problema de, de, de los microplásticos es que nos hemos tendrado, bueno, los expertos y investigadores en el tema, se han centrado mucho en uno de ellos, el bifenol A, y lo que se está viendo, como hemos ido viendo ante todo el episodio de hoy, es que el bifenol A no es el único problema, sino que a día de hoy sería el menor de los problemas. El foro de DC, una reunión anual de expertos en el sector público y privado, que se convoca por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, ya se ha dado cuenta de esto, ha analizado los efectos de los disruptores endocrinos a nivel poblacional y específicamente se han centrado en el bisfenol A y los productos que se están usando como sustituto la conclusión es que pueden ser igual de dañinos. Ya, esto ya era un spoiler anterior porque ya hemos hablado del bisfenol S y el F. El bisfenol A es el más conocido, es una sustancia química industrial que se usa desde, 2000, de, ay, perdón, desde 1950 en la fabricación de plásticos y resinas y los plásticos de policarronato donde se encuentra el, el BPA, el bisfenol A, se usan a menudo en recipientes de, alm de almacenamiento de alimentos y bebidas como las botellas de plástico reutilizables las botellas de agua de plástico reutilizable. Además, las resinas epóxicas, donde también hay BPA, se usan para recubrir el interior de productos metálicos, como latas de conserva, tapas de botellas y conductos de suministro de agua. Este producto se puede encontrar incluso en algunos sellantes dentales y resinas. ¿Qué pasa con todo esto? Que el bisfenol A puede filtrarse alimentos y bebidas a través de todos los envases que hemos comentado. Esto se relaciona con multitud de problemas, entre ellos algunos comentados ya, aumento de riesgo cardiovascular... Aumento de la tensión arterial, aumento de riesgo de diabetes y aumento de riesgo de obesidad, entre otros conocidos y desconocidos. En a, eh, ya en su momento, el Congreso español eh, llevó, eh, anunció la ley de residuos donde se prohibía el uso de pajitas, cucharas de plástico de solo uso o platos de plástico desechables. Además, obligar a dedicar el 20% de la superficie de los supermercados a la venta de productos sin embalaje. El objetivo era reducir el plástico, sobre todo el A se quiere llegar al, a la iniciativa bisfenoles cero. Sin embargo, esto es un, va a ser un problema porque también se desconoce el, el tema de la, del efecto cóctel, la combinación de varias sustancias que puede ser perjudicial y seguro que lo es a nivel hormonal. La enfermedad tiroidea sería otro de los casos que no hemos comentado antes pero que sí que se está estudiando eh, donde eh, los microplásticos en general y los bisfenoles y talatos en especial habrían demostrado tener algún tipo de perjuicio. Las hormonas tiroideas son de, de vital importancia para el desarrollo de cerebral saludable y no estamos protegiéndonos adecuadamente de exposición a diversas sustancias que pueden dañar el tiroides. Los microplásticos en general, el bisfenol A y los adatos en particular, se habrían relacionado con una alteración de la glándula tiroidea y un efecto perjudicial a largo plazo. Hoy en día, algunos habréis visto, bueno, de hecho algunos pacientes me lo comentan, que cada vez están viendo más casos de hipotiroidismo, es decir, de alteración de la glándula tiroidea, que funcione menos de lo que toca. De hecho, hace poco tuve una conversación con una paciente en la cual hemos tenido que ir subiendo dosis de medicación para su hipotiroidismo y se encuentra preocupada, cosa que entiendo. Entonces, lo que hemos hecho de momento es analizar un poco más a fondo su caso, pero el problema que tenemos a nivel analítico, por lo menos donde yo trabajo, eh, es que no podemos analizar los microplásticos. De hecho, me, diría que en, en España en general, a nivel de una consulta de atención primaria, no se puede hacer análisis de cuántos microplásticos corren por nuestras venas. Y esto es un problema. Yo creo que a largo plazo, en el futuro, sí que se podrá hacer, porque solemos decir, no, es que está alterada eh, tal hormona, tal otra. ¿Por qué? Ah, de momento no sabemos que es verdad. O sea, yo quiero decir, yo cuando esto se lo digo a los pacientes, se lo digo real, de verdad. No sabemos por qué tienes el tiroides alterado, pero una de las cosas serían eh, los disruptores endocrinos, como los microplásticos comentados, y otra sería la dieta. Se sabe que a nivel de la dura tiroidea, esto le podemos dedicar en el futuro un programa, eh, las, las dietas eh, ricas en selenio mejoran eh, la, la alteración tiroidea, el hipo y el hipertiroidismo, sobre todo el hipo pero y al revés también, o sea, una dieta pobre en selenio también se ha relacionado con el hipotiroidismo, pero no solo eso, existen muchas otras sustancias, sobre todo nutrientes, que pueden alterar la glándula tiroidea, pero en muchísimos otros casos no sabemos por qué. Entonces, los disruptores endocrinos serían uno de esos que por desgracia no podemos analizar, pero que hay que tener en cuenta. ¿Cómo? Pues utilizando materiales que no sean plásticos, a poder ser. Sobre todo, recordad, los plásticos reutilizables serían uno de los, eh, de los que más disruptores endocrinos eh, contienen. El bisfenol A cada vez aparece menos, pero el bisfenol F y S se están utilizando mucho como sustituto. Los talados están en todas partes. Diría que es casi imposible evitar la exposición. Pero una de la, uno de los consejos sería eso, eh, evitar el uso de plásticos de un solo uso y los reutilizables todo lo posible. Sé que es complicado, porque a mí me consta que yo lo intento hacer y es casi imposible, pero sería uno de los primeros consejos a tener en cuenta. Y nada, esto es todo por hoy. Espero que el programa no haya sido muy denso. Es un tema que hace mucho que quería tratar. De hecho, creo que en algún comentario eh, me los pusieron y me he dado cuenta que he escrito algunos artículos sobre el tema. Y espero que os haya quedado más o menos, más o menos claro o no, es un poco introductorio, pero os dejaré, como siempre, los, los estudios y los artículos en las notas del programa. Si hay alguna duda, alguna cuestión, alguna cosilla al respecto, os pido que me dejéis algún comentario porque me encantaría poder eh, solucionarlo. Y como siempre, podéis ver esto en YouTube y podéis escucharlo en todas las plataformas de podcast disponibles. Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cash o la plataforma que utilicéis. Como siempre, nos vemos y nos escuchamos en los siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!